0: My Limédia, cultivons le sens de l'écoute.
1: Bienvenue dans le podcast Fria. Théo Leblanc, quel est l'impact d'hier On peut revenir un peu sur l'histoire de l'IA et de l'intelligence artificielle. Théo, quel est l'impact, euh, il y a 25-30 ans, de l'intelligence artificielle
0: Qu'est-ce qui a changé nos vies ça a déjà changé énormément de choses sur toute la production, ce qui a permis d'avoir une phase où on produisait beaucoup 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 plus, avec une période finalement une génération de surconsommation euh, que je n'ai moins connue. Maintenant nous on a à peu près presque rattrapé les pots cassés, euh, mais qui permettait de produire beaucoup beaucoup plus grâce à finalement des méthodes de production autonomes avec de l'IA, grâce à une meilleure gestion des ressources, une meilleure gestion de la quantité finalement qu'on produisait, de la manière dont on vendait, etc. Pour toujours produire et vendre plus. Donc, finalement, c'est l'IA qui a permis de créer cette société de surconsommation. Euh, quelle en était l'utilité d'ordre militaire bah Déjà, ça permettait beaucoup mieux de gérer les troupes, les ressources, etc. Alors, enfin, c'est compliqué de vraiment savoir parce que c'est toujours des données qui restent confidentielles. C'est des choses... L'armée n'a pas forcément toujours envie de dévoiler comment est-ce qu'elle se sert de ses atouts. Mais globalement, l'IA dans le domaine militaire peut à la fois servir sur le terrain, euh, en aidant les soldats ou en développant des solutions entièrement autonomes, mais également dans la gestion globale de l'armée, des ressources, des conflits, de la, de la quantité d'hommes qu'il faut envoyer, comment, etc.
1: Aujourd'hui, on se sert de l'IA. Quelles sont les industries qui sont les plus friandes euh, de l'intelligence artificielle
0: De ce que j'en sais euh, déjà la première finalement qu'on connaît un peu tous c'est l'industrie automobile qui euh, depuis des dizaines d'années maintenant, enfin de, depuis des années et presque des dizaines d'années euh, n'utilise quasiment plus d'employés dans les usines finalement puisque tout a été remplacé par des robots, par des automatisations beaucoup plus rapides, plus précises et qui ne peuvent pas ou pas se blesser réellement parce que ce ne sont que des machines finalement qu'on peut réparer alors qu'un humain ou qui, à qui manque un bras, alors maintenant on peut lui mettre une prothèse mais c'est plus compliqué. Euh, donc ça, déjà c'est l'industrie dans laquelle ça a eu énormément d'impact du coup ça a à la fois viré beaucoup de monde mais finalement c'est positif si on enlève les, tra les travaux compliqués euh, c'est la première industrie qui a été énormément touchée aussi l'agriculture, mais ça, ça dépend de quelle manière on définit l'IA, mais si on la définit uniquement comme quelque chose, qui nous, une machine qui nous aide au quotidien, ça fait depuis la révolution industrielle que ça nous aide dans l'agriculture et que ça permet de produire beaucoup, beaucoup plus. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, l'extrême majorité de la population était dédiée à la production de nourriture et de, finalement, de d'enrées pour vivre, parce que c'était le seul moyen qu'on produisait relativement peu, alors que l'essor, finalement, de... L'IA dans le sens machine euh, a permis de produire beaucoup, beaucoup plus de nourriture par habitant qui travaillait dans les champs, dans les usines, enfin dans les champs euh, production de nourriture et donc de développer énormément d'autres aspects. Euh, mais également, depuis quelques années, enfin depuis quelques dizaines d'années, dans tout le domaine Internet, dans tout le domaine de la technologie, où l'IA est partout, à la fois dans la production, mais aussi dans les résultats finaux, pour produire une meilleure expérience, je pense aux réseaux sociaux, à Netflix, à Instagram, à TikTok, tout ça qui n'aurait jamais pu exister sans IA, parce que c'est l'IA qui va définir quel contenu elle va montrer à quel utilisateur, et qui fait d'ailleurs toute la réussite des plateformes qu'on connaît aussi bien aujourd'hui, mais également Google, qui détermine finalement le classement des sites, qui permet de faire des recherches, et où finalement l'IA est omniprésente et a vraiment eu ce rôle-là depuis des années dans ces industries qui sont partout autour de nous, sans qu'on sache.
1: L'avenir de l'IA... Comment, d'un point de vue industriel, d'un point de vue quotidien, enfin là, on va commencer d'un point de vue industriel puisqu'on en sort, ouais. euh, quel est l'avenir de l'aspect industriel de l'intelligence artificielle euh,
0: Je pense qu'il va encore plus se développer dans l'aspect industriel puisqu'il va permettre encore plus d'automatiser des, tâ des tâches de plus en plus complexes, de plus en plus, euh, finalement... Euh, ardu à automatiser auparavant, mais qui, grâce à des modèles entraînés différemment, sont aujourd'hui capables d'imiter des tâches plus complexes, des tâches manuelles, des tâches... Je pense aujourd'hui, beaucoup de gens pensent notamment que l'IA ne va pas remplacer tous les métiers physiques. Euh, C'est juste un, C'est une fausse croyance parce qu'on voit concrètement que, oui, certes, l'IA aujourd'hui est beaucoup plus sur le domaine virtuel, mais par exemple au Japon, euh, où il manque de main-d'oeuvre, les robots se sont développés beaucoup, beaucoup plus vite et on peut simplement se faire servir déjà des cafés par des euh, IA sans que ça pose problème à, qui, à quiconque. Mais on ne le fait pas encore en Europe parce qu'on a la main d'œuvre qu'on n'a pas le besoin. Euh... Ça, c'est un métier de service dont vous parlez. Par exemple. Mais c'est pour montrer que finalement, des tâches humaines, des tâches complexes sont automatisables avec de l'IA. Donc, en, si des tâches aussi complexes, aussi humaines sont automatisables avec de l'IA, des tâches de production, des tâches industrielles le sont aussi. Ça veut dire qu'un humain qui va simplement diriger 10 robots, qui était une tâche plutôt complexe, plutôt euh, finalement euh, presque intelligente, etc., on pensait que c'était inaccessible. Un robot qui contrôlerait d'autres robots serait pas possible. Bah Pourquoi pas Donc, c'est les premières, c'est les tâches qui vont être remplacées. On va avoir de moins en moins d'humains dans les tâches physiques, dans les tâches de, industrielles. Et finalement, les humains prendront les décisions et les IA exécuteront. Dans le domaine de la
1: quotidienneté, qu'est-ce qui va changer chez nous
0: Beaucoup de choses, parce que l'IA commence depuis quelques mois désormais, enfin quelques années, quelques mois, à être présent dans notre quotidien, à vraiment nous aider. Euh, la première forme d'IA qu'on a vraiment pu tous tester, expérimenter et contrôler, c'est Siri fondée euh, fondé par euh, Luc Julia qui était euh, à la base un peu une blague parce que euh, il savait très bien qu'ils avaient pas les capacités technologiques à l'époque pour faire quelque chose qui comprenait vraiment bien la voix. Donc finalement, euh, c'est d'ailleurs lui qui l'explique comme ça, c'est un peu comme un mec bourré en boîte de nuit quand il comprend pas, il rigole. Et donc quand Siri comprend pas, il fait une blague ou il rigole un peu. Et euh, mais c'était la première fois qu'on a pu vraiment expérimenter euh, ce qu'était que de l'IA, ce qui était euh, au quotidien. Et ça se répand de plus en plus. Euh, on a les enfin du coup euh, ChatGPT GPT qui est arrivé, différents outils qui arrivent de plus en plus, les assistants quotidiens euh, avec de l'IA qui vont arriver, qui vont nous permettre au quotidien d'être beaucoup plus efficients, d'être beaucoup plus rapides, d'automatiser les tâches qu'on n'aime pas trop faire, d'automatiser les tâches reloues comme je les appelle, les tâches euh, finalement, qui touchent au réseau, les tâches ennuyeuses, les tâches euh, longues, les tâches organisationnelles et les tâches usuelles qu'on va refaire plusieurs fois. Euh, et c'est finalement ça va nous aider au quotidien, ça va prendre ce rôle-là d'assistant personnel. Est-ce que demain, vous serez assis dans un fauteuil et que finalement, vous auriez plus rien à faire et que les humains seront dénués de toute intelligence propre Non, parce que en tout cas, dans les prochaines dizaines d'années, déjà, les humains prendront les décisions. Et surtout, il euh, y a pas mal de domaines dans lesquels la valeur n'est pas forcément en résultat au processus, et on va beaucoup plus valoriser le processus et l'intention initiale, même l'idée, l'intention, la demande. Euh, J'en parlais avec Philippe De Sersine, qui est un économiste qui travaille justement sur la création d'un nouveau modèle économique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus valoriser uniquement le résultat, que ce soit, alors c'était pas que pour les IA, mais aussi par rapport à la gestion de la manne financière. Et donc, ce qui est en train de travailler, le nouveau modèle qui est en train d'être euh, expérimenté et mis en place, de beaucoup plus valoriser le processus. Et on le voit aujourd'hui déjà où on regarde beaucoup plus comment nos produits sont faits, euh, dans quelles normes écologiques, etc. On va valoriser la manière dont c'est fait. Donc, on va aussi valoriser, par exemple, si c'est un humain qui le fait, de quelle manière est-ce qu'il le fait, etc. Et ça va créer plein de nouveaux problèmes qui vont être créés pour euh, permettre à l'humanité de les résoudre et de s'occuper. En fait, on, on, crée des... on va créer une discrimination humaine. Oui et non, on va créer, on va créer de nouveaux terrains de jeu, comme par exemple, on a créé finalement tous les métiers aujourd'hui sur Internet euh, n'étaient pas nécessaires. Mais maintenant, on a créé le besoin, et donc, en fait, c'est un terrain de jeu, enfin, finalement, c'est tous les métiers qu'on a sur Internet, je pense au SEO, marketing et tout ça. C'est un jeu, enfin, c'est un jeu vidéo payant pour les adultes, où finalement, on y va, où on s'amuse à gagner des compétences, à mettre en place des choses, etc., alors que c'est pas nécessaire à la survie de l'espace humaine. Fondamentalement, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir du contact, d'avoir un contact social, de la nourriture, de l'eau, un endroit où dormir, et c'est pas beaucoup plus. Est-ce que l'intelligence artificielle est informée que nous avons besoin que de ces quatre choses que vous énumérez Alors, ben on en a besoin de plus, rapidement euh, pour faire un, un peu de métaphore. Est-ce qu'on est informé Potentiellement, oui, puisqu'elle entraînait sur des données humaines, entraînée sur les données d'entraînement, alors on peut contrôler les données, mais entraînée sur une masse de données assez énorme, donc euh, oui, potentiellement.
1: De quoi auriez-vous envie de discuter si demain euh, l'IA se personnalisait
0: De quoi est-ce que j'aurais envie de discuter avec l'IA mm -hmm. Euh, si vous l'aviez en face de vous. Oui, je pense avoir des, avoir des discussions philosophiques avec, avec elle parce que euh, je pense que la philosophie, c'est pas juste connaître des concepts, être capable de les replacer, mais plus simplement la faculté de se poser des questions. La faculté presque uniquement de faire de l'introspection sur des concepts plus fondamentaux que euh, sa propre vie et du coup à une échelle plus globale. Et euh, je pense que l'IA peut être un très, très bon partenaire des discussions philosophiques. Vous auriez une question, par exemple, à lui poser à laquelle je ne pourrais pas répondre alors, vous pourriez répondre, mais euh, demandez à l'IA euh, « qu'est-ce que tu penses de moi ?» Mais ça, vous pouvez le faire sur ChatGPT. GPT. Non, parce qu'il va répondre que c'est un modèle de langage entraîné par OpenAI, et donc il n'est pas capable de connaître des informations sur soi. Oui, sauf si vous êtes quelqu'un de connu. Oui, et encore, il va uniquement prédire le résultat le plus commun. Donc, il ne va, va pas donner son propre opinion, il va pas donner son propre avis. Là où, du coup, cette question-là serait intéressante, si jamais on avait chacun son propre assistant personnel entraîné, que soit son double, par exemple, son double virtuel ou son double enfin, réel, à qui on pourrait poser la question, tiens, qu'est-ce que tu penses de moi, alors que finalement, c'est mon moi dupliqué. Donc, en fait, c'est très égocentrique. Est-ce que l'humain ne l'est pas <rire> Mais oui, c'est très égocentrique dans le sens où... Euh... Ça va permettre une nouvelle strate de développement personnel.
1: Est-ce que justement, l'IA n'est pas une forme d'égocentrisme euh, euh,
0: qui serait le reflet de l'humanité Complètement, parce que quand on voit la forme finale à laquelle on pense sur l'IA dans les films de science-fiction ou quoi, c'est un robot toujours humanoïde. Déjà, pourquoi est-ce qu'il aurait la même forme que nous forcément euh, Toujours humanoïde, qui pense de la même manière, qui ferait un, globalement qui ferait nos actions en mieux. C'est un peu une sorte de rêve qu'on aurait de nous-mêmes, qu'on retrans, enfin qu'on. Qu'on vivrait, qu vivrait par procuration en développant une IA qui serait capable de faire ça.
1: Donc oui, c'est complètement égocentrique. Quelle question d'ordre métaphysique
0: ou philosophique vous lui poseriez hmm. Est-ce que dans un univers avec des règles différentes, tu aurais fini par exister aussi Mais il vous répondrait « j'existe » puisque tu m'as créé. Oui, mais est-ce que dans un univers avec des règles différentes, avec, euh, bah, sur, les, sur des constantes, euh, des fonds, des constantes euh, métaphysiques différentes, est-ce que tu aurais fini par être créé? Ou est-ce que tu aurais fini par exister? D'une manière différente peut-être, mais est-ce que, euh... enfin, c'est une question intéressante, je trouve. S'il y avait une exoplanète avec d'autres humains? Pas forcément dans un autre, dans un autre, enfin, dans un autre univers euh, avec euh, parce qu'une exoplanète oui c'est probable peut-être qu'il y a d'autres exoplanètes il y a de la vision enfin, il y a différentes euh, croyances dessus mais je parle d'un univers presque parallèle enfin pas forcément je sais pas s'il y en a ou pas mais avec euh, des constantes différentes avec par exemple une vitesse de la lumière différente avec euh, des forces gravitationnelles différentes avec des constantes comme ça différentes euh, parce que euh, en métaphysique on a l'impression que tiens c'est c'est parfait tout concorde pour qu'on soit là donc euh, mais est-ce que finalement c'est un hasard ou est-ce que c'est juste que bah, c'est comme ça dans cet univers-là, mais est-ce que dans un autre univers, on aurait fini par apparaître différemment C'est toute la théorie d'Einstein de la relativité. Oui, mais euh, et je trouve ça fascinant enfin, de demander ça à finalement une IA qui... qui euh, alors, il faut quand même se rappeler que c'est entraîné avec nos données, c'est entraîné avec les données d'un humain, mais ça peut ouvrir à pas mal de réflexions super intéressantes. Demain, l'IA, euh,
1: s'il devait avoir un visage ou bien euh, une forme, laquelle
0: donneriez-vous alors, celle est la plus communément donnée, justement, on en c'est un peu égocentrique, c'est celle d'un humain, euh, ce qui fait d'ailleurs peur. Mais la, pr la première chose qu'on a voulu faire, on en parlait de Turing dans l'introduction, la première chose qu'il a créée, c'est le test de Turing pour déterminer si on était capable de reconnaître l'IA ou pas, d'un humain. Donc, c'est euh, <rire> la forme qu'on veut lui donner, naturellement. Euh, je pense que la, la forme que je donnerais serait plus une forme euh, sphérique, parce que euh, c'est à la fois une forme un peu parfaite, parce qu'il n'y a pas d'aspérité ou quoi, et que ça peut enfin euh, je sais pas je sais pas quelle forme je donnerais je pense sphérique c'est un peu une forme parfaite qui permet de faire beaucoup plus de choses
1: un peu à la rencontre du troisième type j'ai pas vu c'était quel impact l'ia d'hier aujourd'hui et demain avec Théo Leblanc